0: Hola, hola, arrancando nuestra semana con nuestra serie del Cuerpo Habla, lo que la boca calla, ya en nuestro capítulo 29. Mm, 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 me encantan los números, cerca del 30. muy bien, bien, eh, el día de hoy mm, quise dedicar este episodio del Cuerpo Habla, lo que la boca calla, para dar revelaciones precisamente del tema de esta serie, que es El cuerpo habla lo que tu boca no sabe decir y tu boca no la dice porque no hay conciencia. Entonces, me encantaría el día de hoy que ampliáramos este aspecto de por qué decodificamos las enfermedades, qué son las enfermedades, y de esa manera comprendamos que aunque no tengamos nosotros una formación o un diccionario, perfectamente podemos comprender que el cuerpo va a manifestar una información. Fíjate, hoy más que dedicarlo a una sola enfermedad, vamos a hablar de cuatro o cinco padecimientos para que veamos más bien el tema. Y nuestro estado emocional desde luego está sometido a memorias familiares, a dramas transgeneracionales, a información que llevan nuestras células... Tengo que hacer un paréntesis aquí para decirte que todo esto está fundamentado con el doctor Bruce Lipton en epigenética y en otras ramas, pero la epigenética nos ayuda muchísimo a entender. Hay un libro muy bueno llamado La biología de la creencia, The biology of belief. Entonces, mientras nosotros tengamos ciertas creencias van a conformar nuestra memoria emocional. Tengo que decirte que aunque las personas padezcan o estén pasando por dramas similares, no necesariamente van a somatizar los mismos órganos, porque todo está sujeto a una memoria emocional. Es decir, ya traemos nosotros una información, digamos, y en tu vida vas a tener detonantes, dramas, conflictos, detonantes que varían y siempre están sometidos al carácter de la persona, a la forma de reaccionar, y desde luego a la edad, porque no es lo mismo la madurez emocional que puede tener un chico de 8 o 9 años ante una ofensa, que la memoria que, perdón la madurez emocional que ya puede tener una persona de 20 o 30 años. Entonces, nuestra madurez emocional es evidentemente la forma en la que nosotros reaccionamos ante los conflictos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una información de mi árbol genealógico, de miedo a las separaciones, de miedo a quedar abandonada y vivo una separación, vamos a decir, de pareja, con mucha madurez, sin apego, con calma, entonces de esa manera pues no me voy a enfermar de lo mismo que se enferma mi clan porque lo estoy viviendo el mismo drama pero con mucha madurez, con mucha aceptación, con mucho amor a mí. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo se enferma? Lo primero que hacemos es ir a gritar, sáname, eh, tratamiento médico, por favor, químicos. Y yo te lo digo porque, repito, el doctor Bruce Lipton con todo su equipo tiene muchísimo, muchísimo ya comprobado de todo esto. El 95% de todas las enfermedades, todas, incluida esta pandemia, todas las enfermedades están sometidas a un estrés a un miedo, ¿sí? Eh, El 95% de las enfermedades se sanan trabajando nuestros miedos, cambiando nuestros comportamientos, moviéndonos de ambiente. El ambiente es el que define el estrés en el que estamos. A veces necesitamos alejamiento de ciertas personas, cerrar ciclos, ¿Por qué? Porque nosotros estamos percibiendo y nos estamos detonando y reaccionando y el cuerpo lo único que hace es manifestar ese estrés. Es decir, el órgano somatizado es el estrés que se vive, el mapa mental, la manera en la que reaccionamos a través de nuestras heridas y y pues nuestras, ¿cómo se llaman? Eh, Madurez emocional, ¿verdad? Entonces... Nosotros vamos y corremos por un tratamiento. ¿Qué pasa con los tratamientos que tomamos? Que no necesariamente realmente nos sanan. Palean los dolores, palean los los, eh, estados en los que nosotros nos sentimos molestos por por esa enfermedad. Si nosotros, en la mayor cantidad de los casos, retiramos el medicamento que se da como tratamiento, pues el padecimiento o la enfermedad regresa, ¿verdad? El malestar regresa, pues... Entonces, por eso es que nosotros debemos de trabajar profundamente con este tema el día de hoy, hablando de ciertas enfermedades para que más o menos tomes en cuenta cómo la personalidad del sujeto y las memorias emocionales y la manera de reaccionar es fundamental. Como nosotros siempre sostenemos, no es lo que te pasa, no es el conflicto que tienes, es cómo lo estás viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a comenzar, por ejemplo, entendiendo que eh, todas las personas que padecen de gastritis, úlcera gástrica, reflujo, agruras, todo lo que tenga que ver con estas sustancias que tiene nuestro estómago, que son muy ácidas, ¿sí? La agrura es una agrura de personalidad. Son personas muy perfeccionistas, muy intolerantes, muy impulsivas, son personas que no les gusta delegar, que tienen excesivas cargas de trabajo porque asumen un montón de labores porque no saben, repito, delegar. Entonces, eh, se suman muchísimas, muchísimas responsabilidades. Generalmente son personas de mal carácter, explosivas, impulsivas, cero pacientes ante los cambios de rutinas, de horarios, de cosas imprevistas que no puedan controlar. Personas, repito, que no tienen como mucha paciencia y no les gustan los imprevistos, o sea, les gusta tener perfecto control de todo y ahí hay un miedo atrás de todo esto, ¿no? El control tiene un miedo muy grande. Entonces, pues eh, ese ejemplo que ponemos hoy, cuando una persona está hablando de sus padecimientos, está hablando de los dolores de su cuerpo, está hablando de lo que no le sale bien en su salud... Realmente lo único que está haciendo es develar absoluta y completamente su personalidad. Está develando sus heridas, está develando sus carencias. Cuando la persona habla de lo que le duele, está hablando más de sí misma que del órgano, solamente que está proyectando en el doctor no me ha podido sanar, el no me encuentra nada. Es, todo eso está hablando completamente de su patrón mental Por ejemplo, una persona enferma de diabetes tiene que traer forzosamente, forzosamente en sus memorias ancestrales, estas memorias de alguien que creció solito, que estuvo abandonado, un niño siempre que crece solo, eh, un hogar roto separado. Eh, entonces, cuando se viven detonantes en nuestra vida de separaciones, se viven entonces con esas memorias dramáticas, eh, esta manera de reaccionar ante las separaciones, por ejemplo, de pareja en donde nadie me da amor, no encuentro la dulzura de la vida, la dulzura del mundo no es para mí. Entonces, este se está honrando este ancestro que, que creció solito o estas memorias de separaciones de casas en donde los niños se quedaron solitos o sin padres. Entonces, siempre que nosotros hablamos de que no eres feliz porque no hay amor en tu vida y ha habido separaciones dramáticas o abandonos, pues entonces el cuerpo necesita llenarte de calor a través de la energía del azúcar. Eh, Siempre que se detona una separación, vamos, la diabetes se detona con una separación dolorosa y dramática de alguna persona, de algún negocio, de algo que la persona siente como algo afectivo. Entonces la diabetes nos habla de que no hay dulzura, no hay amor en mi vida, por eso somos personas amargas, o hay tantas amarguras en nuestra historia que necesitamos compensarlas con mucha dulzura, ¿verdad? Porque fíjense, casualmente personas que son diabéticas son las que más apegadas están al azúcar, a los postres, a todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Eh, Y es como procesamos la realidad, ¿no? Con, Con este dolor porque no hay amor o perdimos el amor. Y repito, todo eso está en nuestro árbol. Vamos a ver, por ejemplo, este padecimiento de la hipertensión. Las personas hipertensas siempre son personas muy preocupadas y muy estresadas por no fallar. Estas personas viven mucho estrés por agradar. Están en una eh, sobreexigencia de sí mismos por demostrar que tienen una imagen perfecta, por cómo los ven. Esta persona está hipertensa está sometida a quedar bien. sí eh, a, estas, a estos juicios tanto propios como ajenos. Se preocupan mucho por situaciones hasta ajenas. O sea... Son personas responsables, sí, pero se responsabilizan por cosas que no les toca, por todo, vamos a decir. Preocupones de todo y por todo, por cosas ajenas, pero esto los hacen porque sienten miedo a ser juzgadas por no ser responsables o porque no se preocupen de los demás. Estas personas hipertensas buscan siempre una buena calificación, buscan siempre una buena nota, tanto en la familia como en lo social, como en lo profesional, en todos los ámbitos de su vida, los hipertensos siempre están eh, preocupados pues, por ese quedar bien, ¿verdad? Eh, siempre tanto por situaciones propias ojenas, pero están en este sobreestrés. Y pues eso habla, ya dijimos, de una personalidad, ¿no? De esta personalidad preocupona por quedar bien. Bueno, vamos a hablar de las personas que siempre cualquier padecimiento de rodillas, cuando alguien te diga, me duele la rodilla... No está hablando de una herida de rechazo o de miedo. Una persona que está padeciendo de las rodillas tiene siempre que preguntarte o preguntarle a la persona qué sigues haciendo por no decir que no. Son personas que están acostumbradas a ceder una y otra vez. Personas que viven imposiciones. Eh, pero aquí viene la parte curiosa de la rodilla. Son imposiciones porque ceden, pero son imposiciones que la persona misma se autopone, ¿verdad? Porque no sabe decir que no. Normalmente una persona con dolores de rodilla no sabe decir que no. Cede, 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 se autoimpone estas obligaciones y luego ya no puede zafarse. Tiene como mucho miedo de decir, ay, es que si no lo hago la otra persona va a sufrir o la otra persona va a estar mal. Entonces se autoobligan y ya después estas situaciones les resultan molestas e incómodas pero la misma persona se lo autoimpuso, ¿verdad?, por ese miedo al rechazo, o que las vean que que rechacen de alguna manera tu conducta. Las personas enfermas de la vesícula o cualquier padecimiento de la vesícula siempre hablan de una personalidad que es celosa o rencorosa o envidiosa, Siempre el padecimiento de la vesícula nos habla de una persona que aparenta que no pasa nada, que todo está muy bien, pero en el momento en que hay algo que no le gusta se siente ofendida por todo. Entonces va guardando y acumulando y acumulando rencor, celos o envidia. Ese es el órgano que se traga todo el enojo porque no la ven como le gustaría, ¿verdad?, O siempre se siente en este, no alcanzo, estoy en competencia. Y bueno, por último, ¿qué les parece que hablamos del padecimiento de la fibromialgia? Que de un tiempo esta parte pues está como muy de moda. La fibromialgia habla de una personalidad de mucha desvalorización. Siempre habla de temas con las autoridades padres o madres. Y esta persona tiene este mapa mental de sentirse desvalorizada por todo y por todos. Hasta porque pasó la mosca. Todo es un condicionante para que yo me vaya para atrás y me desvalorice Eh, siempre tiene que ver con temas de alguien superior repetimos en familia, en pareja, en hijos o en trabajo personas que tienen estas frases en su cabeza Eh, ya no me necesitan esta autoridad me ha desplazado o el esposo me ha desplazado o mi madre me ha desplazado ya no me cuentan las cosas que todos los demás saben, a mí no me piden mi opinión ya no me necesitan, mi hijo ya no me necesita, ya no me piden consejo, ya no me piden que cuide a los nietos, es decir, es esta sensación de que algo a lo que tú le otorgas autoridad te desplaza, ¿verdad?, y ya no te toma en cuenta, eso hace que te desvalorice, que te duela el cuerpo de maneras aleatorias porque está diciendo que nada de lo que haces sirve para esa autoridad. Entonces, bueno, pues lo más importante que tenemos que cerrar nuestro podcast hoy con estos poquitos padecimientos en donde vemos personalidades muy específicas, vamos a comprender que el concepto de salud, para que tú seas una persona sana, es la manera en la que percibes las vivencias, en la forma en la que reaccionas. Hay una disculpa con este sonido. La manera en la que reaccionas, la manera en la que eh, vives las agresiones personales, Eh, que te las tomas personal, perdón, entonces cuando tú entras en paz y cuando te das cuenta que la única persona con la que tienes que quedar bien es con tu conciencia y con tu misma personalidad, vas a saber que tienes que dejar fuera las tristezas, esas formas de estar estresado, asustado, todas las maneras en las que niegas tu bienestar, si aprendes a tomar que nada es personal o que las agresiones de las personas entre ellas no son personales para ti, encontrarás esa paz y por eso la salud en un 95% es estrés y ambiente. Recuerda qué ambiente estás o qué situación estás que la percibes de manera estresante. Entonces, pues de esa manera vamos a conectar con esperar tus comentarios en Instagram o mándame un correo, ya sabes, a contacto arroba centro quantum y pues de, de esta forma entenderemos mucho más nuestro cuerpo. El cuerpo habla, lo que la boca calla, y pues nos vemos mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.